0: Muy buenas noches, bienvenidos a este episodio de ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo que se llama? ¿Qué hay, Doc? ¿Cómo se llama? Así que, bueno, bienvenidos a este episodio nuevo de ¿Qué hay, Doc? Eh, hoy vamos a tener invitado. No, no tenemos invitado. La concha de la madre. Bueno, eh, en fin, eh, tendremos música, tendremos. Tampoco tenemos música. Pibe, ¿a qué me invitaste? Vos me dijiste que esto sería algo interesante, que sería un proyecto, un, un programa de radio. ¿Qué decís? ¿Podcast? ¿Qué mierda es un podcast? ¿De qué me estás hablando? En fin, bueno, sigamos. Eh, querido radio... La concha de la madre, encima, pibe, ¿qué querés? Que no son radioescuchas. ¿Cómo mierda se les llama a la gente que escucha esta ¿Pod escuchas? ¿Qué es esa mierda? Deja de estar inventando, pelotuda... ¿Sabés lo que estás diciendo? No tenés puta idea de lo que estás diciendo. Deja de estar inventando palabras. Te está pasando el español por los huevos. ¿Qué es esa mierda, pues escuchas? layo Rubio, ¿quién pija si es layo Rubio? Me chupa un huevo, layo yo... Ah, es un director. Es un director de cine, es director importante. Porque no lo conozco, en mi puta vida lo he escuchado. ¿Tú cuánto cuestas? ¿Qué pijas es eso? Un documental, decís. Buenísimo el documental, seguramente. Ah, recibió premio. Ah, ok. Eh, bueno, quizá en la Argentina no lo, no lo podemos ver. Eh, pero bueno, supongo que el pibe es bueno. Entonces, decís que tiene credibilidad. ¿Cuántas temporadas decís que lleva sus pocas? ¿Nueve? La concha de la madre. Me está diciendo que lleva nueve años esa mierda. Ah, no, tú estás inventando, pibe. Tú me querés romper la pelota En serio sí lleva nueve años eh, Supongo que lo puedo escuchar En algún momento Sigamos con esta cosa que vos vas a escuchar en algún momento de tu vida ¿Cómo que es una ventaja que lo puedan pasar y después lo puedan escuchar, pibe? Se pierde todo, todo el sentimiento, todo, toda la esencia 2020 me chupa un huevo el 2020, ¿viste lo que está haciendo el 2020? Vamos apenas en agosto esta mierda aparece programa de Yumanji. En cualquier momento nos carga la puta que nos parió Ok, ¿querés que pasemos a la entrevista? Me vas a entrevistar, pibe, muchas gracias Me siento a la ga Ah, yo te voy a entrevistar a ti, pelotudo de mierda Mira que tenés pelota, De verdad, qué bola de este desgraciado ¿Querés que yo te entreviste? Ah, ¿Vos sos el locutor? ¿Qué mierda estoy haciendo yo aquí entonces? Ajá Si vos me invitaste pero O sea, me estás diciendo que vos me invitaste para yo entrevistarte Mira que tenés pelota, pibe Pero sos un cara dura Tremenda joda que me estás poniendo ahorita, de verdad, loco ¿Querés que yo te entreviste? ¿Para qué mierda querés que yo te entreviste? ¿No podías hablar tú solo de tu eh, vida, de los problemas que vos tenés? Ok ¿Quieres un punto de vista externo? Ok Me chupa un huevo lo que diga, vos Cerrá el culo, ya en fin, empecemos de esta mierda. Ok, eh, escuchas? sean bienvenidos a esta emisión especial... No es especial, la concha de la madre, ¿qué querés que diga? Bueno, me cago en la puta que los pare todos. Bienvenidos a este programa del podcast que hay, dog eh, Mi nombre es Diego, sí, lo adivinaron. No es cliché. Sí, Diego es un nombre muy común en la Argentina. Pero bueno, sean bienvenidos. Eh, hoy, aparentemente, me invitaron a esta pelotudez para entrevistar al... Al boludo este que se la pasa diciendo estupideces en el micrófono, semana con semana. ¿Cuánto lleva esta mierda? Es el tercer episodio. Me estás invitando a un programa que lleva con este tres episodios. ¿Querés que yo lo levante? Claro. Seguramente no te escucha ni tu madre, boludo de mierda. Pero bueno, empecemos con esto. Eh, yo soy Diego. Mucho gusto, auditorio, por escuchar como mierda se le diga a la gente que escucha esta boludez aparentemente hoy me invitaron para entrevistar al pelotudo este que que es su locutor habitual así que empecemos decime, pibe, ¿cómo te llamas vos? hola, Diego, yo me llamo Alejandro mucho gusto, Diego. ¿cómo qué mucho gusto, pibe? si vos nos conocemos, dije que fuiste a la Argentina ¿no? ese pelotudo mucho gusto sos un cara dura, de verdad en fin, bueno, ¿qué quieres que te pregunte? Pues se supone que tú deberías traer listas las preguntas, ¿no? Se supone que yo debería. Te... Boludo, me está rompiendo los lo huevos de verdad. O sea, vos me dijiste hace cinco minutos que yo te iba a entrevistar y ahora quieres que traiga la pregunta. Bueno, en fin. Eh, decime, ¿por qué la gente debería escuchar esta mierda? Bueno, eh, básicamente es un podcast en el que vamos a hablar acerca de muchos temas. No nos vamos a enfocar en un tema en específico. No nos vamos a encerrar en un solo género. Vamos a hacerlo dinámico, vamos a hacerlo diverso Vamos a tocar temas deportivos, temas sociales Temas que quizás ya se han tocado en algunas otras plataformas En algunos otros programas Pero vamos a dar nuestro muy personal punto de vista ¿Cómo ves, Diego? Mira, que no me interesa ¿Me vas a pagar por esto? Eres demasiado jocoso, Diego Pero bueno, básicamente No digo que tengas que escucharme Puedes hacerlo, es opcional ¿Te lo recomiendo? Podría. Pero bueno, al final del día tú vas a decidir si sigues con nosotros o no. Esto es un podcast, no te voy a venir a decir que es un podcast nuevo, no te voy a decir que es un proyecto que le va a dar la vuelta al mundo, ni que va a cambiar la manera de pensar de las personas. No. Simplemente soy un tipo frente al micrófono exponiendo mi opinión de algunos temas. Jamás eh, llegar a decir que tengo yo la verdad absoluta, porque no la tengo. Simplemente yo hablo desde mi punto de vista. Yo opinaré de algunos temas, me asesoraré con gente que sabe de algunos otros temas para dar una opinión acertada de los mismos. Así que deberías de escuchar mi podcast. Sí. Como puedes ver tendremos personajes como Diego que harán esto, pues más o menos para ti. También habrá entrevistas, como ya lo notaste la semana pasada, con la psicóloga Denise Torres, muy 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 buena amiga mía. Tendremos futuras entrevistas con gente que yo considero que me ha marcado, gente que admiro, gente que yo considero, que yo creo que es necesario que el mundo conozca su historia. Porque es gente guerrera, gente resiliente, gente que, que te puede enseñar demasiado si tú te das la oportunidad. También vamos a tocar temas, como lo mencionaba, temas deportivos. Vamos a estar hablando acerca de fútbol americano, acerca de nuestra poderosísima Liga MX. ¿Qué dices, Diego? ¡Me chupan huevo el fútbol mexicano, boludo! ¡Es una mierda! Eh, ¿Ustedes no tienen un equipo que se llama... Justicia y Libertad o algo así? Sí, pero yo apoyo a River, boludo. Los demás equipos me, me, me besan los huevos. ¡Ey, hey, tranquilo! Language, diría Capitán América. Pero sigamos. Hoy en el estudio... Que en realidad es mi comedor ¿Qué dices, Diego? Y de verdad no tiene presupuesto para un estudio, boludo Se te acaba de descomponer el micrófono Sí, como sea Sigamos Pues bueno, eh, ¿qué les puedo decir de mí? Mi nombre es Alejandro, la gente me conoce por Lobo Es un apodo que pues ya llevo bastantes, bastantes años con él ¿Cómo empezó? Empezó de manera sencilla, se fue volviendo parte de mí al grado de que mucha gente me presenta incluso como lobo. Llego a pensar que quizás no recuerdo mi nombre. Eh, tengo 30 años, soy nacido en la Ciudad de México, he vivido en varios lugares, eh, California, Minnesota, Argentina, Cuba, Guadalajara. Eh, tuve una breve estadía en Playa del Carmen, una aventura que desafortunadamente fracasó por el tema de la pandemia. No toquemos el tema de cómo nuestro gobierno está manejando eso. Pero, pues bueno, me aquí de regreso en la Ciudad de México con este proyecto. Este proyecto, sé que muchos se preguntan: ¿por qué se llama Kailok? ¿Qué pasó, Diego? Decime, ¿sos doctor? No, no soy doctor. ¿Y por qué esta mierda se llama? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Cómo mierda se llama? ¿Qué hay, doc? Sí, eso. Okay. Esto es a raíz de una persona que yo conocí en Guadalajara eh, Su nombre es José Luis Juárez Benítez es, es una persona a la cual le tengo muchísimo cariño eh, Sinceramente todo esto empezó por las narraciones de Cristian Martinoli y Luis García También conocido como el Doctor García Esto fue a raíz del de apodo de Luis García Que le dicen el Doctor García eh, Solíamos ver José Luis y yo Todos los partidos De la Liga MX Porque no había Nada más que hacer En Guadalajara eh, Nos volvimos muy amigos eh, Como les comentaba Es una persona A la cual le tengo Muchísimo cariño Y llegó el punto En el que él me decía Doc Entonces Surgió este proyecto eh, Se me ocurrió En aquel momento Hacer un videoblog Que obviamente Jamás se hizo por Más por cuestiones Personales Que por otra Otra cosa Después, eh, con mi mejor amiga Ana Silvia Almeraya, eh, le planteé, pues, el, el hacer esto, ¿no? El hacer ya sea un, un videoblog, un podcast. Ella me ayudó con el, con el logo inicial. Eh, pues, ella al principio iba a estar demasiado involucrada. Pues, tiene, tiene ideas muy muy padres, muy chidas. ¿Qué pasó, Diego? Pero si vos decís que tiene ideas padre, que tiene ideas ¿Por qué decís padre? En fin... Si vos decís que tiene ideas buenas, ¿por qué...? ¿Por qué está haciendo esta mierda? Ok, digo... Cállate. En fin... Una vez que hablé con mi amiga Ana, eh, pues básicamente decidimos el nombre... Tal cual de, de este proyecto En el que ella también iba a estar involucrada Desafortunadamente hoy en día pues En cuestión de, de tiempos, proyectos Ya no coincidimos como, como hace algunos años El nombre decidí dejarlo por No digamos tributo Pero agradeciendo a estas dos personas A, a José Luis y a Ana eh, Que me, me apoyaron Desde el principio me impulsaron a hacer esto y pues bueno, eh, mi vida ha dado demasiados giros, eh, hoy me encuentro en un punto en el que puedo dedicarle tiempo a esto, en el que de verdad puedo pues enfocarme en esta en esta nueva etapa, así que espero que puedan seguirnos acompañando, espero que puedan conocer más de mí, que me acompañen a lo largo de este viaje, que sinceramente no lo hago con fines de lucro, simplemente quiero divertirme, quiero Hacer algo que muchas, ge eh, muchas gente se eh, vaya. Pero mira que no sabes ni hablar, pelotudo de mierda. Perdón. Muchas personas ya me habían dicho que, que. era una buena idea hacer algo así. Decidí hacerles caso. Y pues aquí me tienen. Básicamente de locutor anfitrión, productor. metodólogo de, de este proyecto. Que idok. Eh, quiero aprovechar también para agradecer a Mike Mendoza, eh, un amigo que pues, nos ayudó con la nueva imagen, eh, el diseño, del nuevo logo del podcast, lo pueden encontrar en la página de Facebook, en mi perfil de Instagram y pues bueno aún no le hago Twitter al podcast, creo que necesitamos tener un poco más de audiencia para que esto ya sea un poco más rentable. Pero de momento, bueno, tenemos la página de Facebook eh, que hay doc, eh, abre signo de interrogación, que con acento en la e, hay coma doc, cierra signo de interrogación. Sé que suena demasiado complicado, pero aquellos que saben escribir bien no van a tener problema para encontrarlo. Aquellos que no, pues van a sufrir un poco. También nos encuentran en Spotify, en SoundCloud. Tenemos el canal de YouTube donde estamos eh, manejando lo que son los videos de las entrevistas. Eh, lo ideal era pues invitar a la gente aquí al estudio slash comedor de, del departamento Para poderlos entrevistar Pero bueno, por cuestiones de pandemia, obviamente no se puede Entonces vamos a estar manejando los videos de esta manera Desafortunadamente por Diego, se nos extendió demasiado esta introducción Pero bueno, quería aprovechar para decirles el por qué ¿Por qué escucharme? Porque siento que se pueden divertir ¿Qué les ofrezco? Pues, datos interesantes Temas eh, de igual manera interesantes Curiosos eh, Muy, muy, muy desde mi perspectiva Nuevamente, no aseguro tener yo La verdad absoluta Jamás la voy a tener Es solamente mi punto de vista Eso no me hace a mí portavoz de nadie Nadie es responsable de lo que yo diga Ni siquiera de lo que diga Diego Entonces No se preocupen, lo que yo diga es mi punto de vista, no lo hago con fines de lucro, no me están pagando, el día que alguien me quiera pagar por un anuncio o algo, al chile sí me voy a vender, porque hay que pagar renta, ¿no? Entonces... ¿Qué pasó, Diego? O sea, vos me estás diciendo que si alguien llega, te ofrece dinero, vos te vas a vender, vas a sacrificar todos tus ideales, tus principios, ¿sí? Básicamente lo que estoy diciendo. Pero vos me dijiste en la Argentina que, que vos tenías principio, que vos no querías ser capitalista, víctima de, del neoliberalismo ¿Por qué me pones la mano en la boca? Cállate, Diego. Está sonando López Obrador. Y me caga López Obrador. Spoiler alert. Pero bueno. El tema de hoy es. la vida en call center. ¿No ¿Has trabajado un call center, Diego? He de admitir que no No, desafortunadamente Yo tengo esta mierda, ¿cómo se llama? Eh... Autoestima eh, Entonces básicamente la autoestima no me permite hacer Esa boludeces. Ok, vaya Bueno, la vida en Call Center eh, Este fue el tema votado por muchos de ustedes En, en nuestra Red social y cuando digo Muchos, bueno como 5 votos De los 8 Seguidores que tenemos ¿Qué es la vida en call center? Básicamente es jugarle al todólogo. Y no me, lo, no me lo pueden negar, ¿no? Tienes que saber eh, cuestiones de servicio técnico, tienes que saber cuestiones de facturación, de finanzas, servicio al cliente, ser psicólogo de algunos clientes, aguantar insultos, eh, malos tratos. Pero también tiene su lado bueno. Cuando yo estuve trabajando en el call center de una compañía de renombre que tiene su portal de internet y... Eh, encuentras cualquier tipo De mercancía Y es um, No voy a decir el nombre porque no quiero Problemas legales, pero digamos que Es amazing Entonces eh, Cuando yo estuve En ese call center Tuve experiencias de todo tipo eh, Llegué a tener llamadas En las que sentía yo que Bien o mal, había ayudado, hacía la diferencia Pero también obviamente tiene que soportar a los típicos estadounidenses que insisten que América es un país y no un continente... ...definitivamente habría que checar las cuestiones de clases de geografía en los Estados Unidos... ...porque a partir de México hasta la Patagonia, todo es México. O sea, vos me estás diciendo que los estadounidenses de mierda... ...dicen que todo es México, o sea, México es el país más grande del mundo, a la mierda la Unión Soviética... ...y ya no existe la Unión Soviética... Eh, eso, decimos, wow, para mí sigue existiendo el corazón. ¿Qué, qué clase de tipo eres, Diego? Eres, eres un tipejo, diría mi amigo al mango. Pero bueno. Sí, eh, aguantas de todo, aguantas eh, malos tratos. Pero hay, pero hay experiencias muy padres. Eh, yo puedo decir que en call center he conocido a amigos, amigos de vida, ¿no? Eh, conocí a, a Daniela Gallo, que es como mi hermanita. Ya llevamos Muchísimos años de amistad eh, Yo creo que unos 10 eh, En Guadalajara conocí a, a mi amigo Javier Javier Bustos Shout out big guy eh, He conocido mucha gente ahí Gente que vale la pena Pero sí, la, la vida de call center sí es otro rollo Sobre todo cuando Pues vas con, con ilusiones Con sueños ¿Cómo dices Diego? Sí, vos cargas Un maletín Lleno de ilusiones. Lleno de sueños. Sos un pibe que busca el mañana. Y de un día para otro. Despertás. Te das cuenta que ese lugar es una mierda. Que te están rompiendo las pelotas. Que tu supervisor es un tipo que estuvo encerrado en Estados Unidos por asesinato. Y de repente aquí llega el pelotudo de mierda. Se puede tomar chaval de supervisor como si fuera un profesional de de un banco, maneja la llamada como si de verdad la vida se le fuera ni y aparte termina la llamada y te amenaza con asesinarte si vos le pasas otra llamada de supervisor. ¿No, que nunca habías trabajado en Call Center, Diego? Eh, me han contado, me han dicho por ahí. Uh -huh. cómo sea. Sí, hay, hay, hay cuestiones muy raras. Eh, muchísimas empresas, desafortunadamente, Explotan, explotan a sus empleados por la manera en cómo los tratan, eh, los horarios. Eh, muchas ocasiones en algunos call centers no puedes tener vida porque pues, te cambian el horario cada semana, cada mes. Entonces realmente no puedes hacer mucha planificación. Yo creo que lo mejor los call centers llega a ser la gente que conoces. Eh, la experiencia pues depende. Depende eh, cuál sea tu objetivo Hay mucha gente que entra a call centers Porque están estudiando Y básicamente quieren ahorrar eh, O quieren tener algún trabajo de medio tiempo Para poder pagarse sus Pedas Entonces Depende cuál sea tu objetivo Yo empecé a trabajar en call center Aproximadamente creo de 19 años Aproximadamente eh, fue, fue un cambio, fue un cambio, eh, en ese momento hay una etapa de mi vida en la que tenía muchas cosas en mi plato Pero conocí gente que, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy trato, afortunadamente conocí a Amon Que es como mi hermana mayor que siempre quise tener y que nunca tuve Conocí gente que valía la pena, conocí gente que pues, te encuentras de todo básicamente, ¿no? Aprendí eh, muchísimas cosas, como eh, te comento es básicamente con el enfoque con el que vas. Eh, yo afortunadamente aprendí a lo que es el, el manejo de la gente, aprendí a manejar equipos, aprendí a manejar llamadas, aprendí cómo lidiar con gente molesta, a, sobre todo la cuestión de la empatía, ¿no? Eh, esa cuestión que cuando alguien te llama por teléfono es porque tiene un problema y... No sabe que le vas a contestar tú No sabe quién le va a contestar Pero esa persona inconscientemente Sabe que tú le vas a ayudar a arreglar ese problema Entonces El conseguirlo es, es algo Hasta cierto punto satisfactorio Cuando te das cuenta que pudiste ayudar a alguien Cuando le, le cambiaste el día Porque Muchas veces son problemas que, que la gente trae ¿no? Y a veces sí, la hacemos también de psicólogos La hacemos de punching bags La hacemos de Terapeutas, de, de todo, ¿no? Y a veces también. Pues nos hacen encabronar, sinceramente, ¿no? Así como a Diego me hace encabronar a mí. Yo le diciendo, boludo, si llevo apenas aquí como media hora. No se necesita más, Diego. Eres un tipazo. Tipazo. Pero bueno, independientemente de lo tipazo típico que puedas llegar a ser, Diego, se te agradece que estés aquí. Así que, continuando con el tema. Los call centers eh, básicamente llegan a nuestro país por cuestiones de mano de obra barata. No nos engañemos. Eh, muchas empresas de Estados Unidos ofrecen lo que es servicio a cliente por teléfono. Ahora ya se puede decir que el 90% de los clientes lo hacen. Eh, y cuando digo clientes me refiero a, a las empresas. ¿no? Esto... Obviamente, le sale muchísimo más barato a las empresas... Eh, contratar gente aquí en México... Gente que hable inglés... O gente que, que... pueda manejar esas cuestiones... Que estarle pagando a alguien allá en Estados Unidos... Sea estudiante o... ya graduado... Entonces... Lo, lo que es call centers... Hace años se conocía como telemarketing... Que en realidad era pues... Estar vendiendo productos... Estar ofreciendo servicios... Toda esa, esa labor de venta ¿no? hasta, hasta el día de hoy Incluso mucha gente tiene la noción De que telemarketing o call center Es, es ventas y no es así Hoy en día Yo me atrevería a decir que eh, En cuanto a Empresas grandes Ya establecidas Todas cuentan con su servicio de atención telefónica eh, Nacional y extranjero ¿no? o sea Desde bancos aquí en México En México eh, tiendas departamentales, compañías de, de telefonía celular, hasta pues, las grandes compañías que conocemos todos, ¿no? o sea cual sea, no voy a decir marcas porque no tengo para pagar una multa por andar diciendo cosas que no, en fin. Eh. Hoy en día es más dedicado a servicio a clientes, ya no es tanto a ventas. Eh, sí, algunas empresas tienen nuevamente su, su sección de ventas, tienen su sección de finanzas, X ¿no? eh, Yo estoy en una empresa que básicamente eh, la parte de call center se le llama Service Desk y se encarga nuevamente de atender a toda la gente en Estados Unidos que no sabe cómo prender una puñetera computadora. Entonces, básicamente la gente de Service Desk les enseña cómo prender una computadora, cómo usar un mouse, cómo usar un teclado, y aún así reciben gritos y malos tratos de esas personas Ain't that some shit? Yes it is Entonces eh, Esto ayuda a muchis, eh, a muchis eh. ¿Qué Diego? ¿Qué? ¿Me equivoqué? ¿Qué? No, no, yo, yo no voy a decir nada si, si vos no sabes hablar eh, quieres hablar en inglés pelotudo pero no puedes ni hablar en español ¡Ya pállate! Perdón Volviendo al tema Existen muchas personas que aprovechan esto también para eh, Perfeccionar su inglés eh, O su español ¡Cállate! Eh, su español eh, Les ayuda muchísimo Porque a veces también es el Ese, ese peldaño En el que puedes este, Subir de puesto En alguna empresa eh, Puedes subir a ser supervisor Team lead, manager y de ahí quizás moverte a, a puestos administrativos que te puedan ayudar enfocándose a tu carrera. Obviamente también depende de que sea tu carrera. He conocido doctores, abogados, eh, muchísimos psicólogos. Desafortunadamente creo que no hay mucho mercado allá afuera por nosotros. Como lo dijo mi amiga Denise, si quieres hacerte millonario estudiando psicología, estás en la carrera equivocada. Entonces sí, he conocido muchísima gente que pues, está en call centers... Porque he de decir que en inglés no está tan mal pagado sí si está explotado Definitivamente los salarios no van acorde a lo que, a lo que haces eh, A lo que se te pide, a los horarios No eh, Existe como todo, existen ambientes en los cuales tú te puedes desenvolver Puedes crecer profesionalmente Puedes aprender demasiado si tú te enfocas Obviamente si tú vas con un plan de aprender cuestiones de liderazgo Cuestiones de manejo de equipo Cuestiones de negociación incluso... Si tú sabes... Eh, enfocarte... Lo puedes lograr... Sin problema alguno... Si no... Pues... Va a ser un trabajo... Que quizás llegues a odiar... Yo en lo personal... Odio los call centers... Por muchísimas cuestiones... Y experiencias que viví... Especialmente en Guadalajara... Donde... He de decir... Guadalajara... Pues obviamente... Es, eh, es provincia... Pero a pesar de eso... Si sí tiene buenas empresas, pero no pagan quizá como deberían. Sí puedo decir que obviamente la vida en la Ciudad de México es muchísimo más cara, es muchísimo más barato en Guadalajara, pero pues los salarios sí quedan a nivel un poco. Eh, entonces, bueno, la cuestión de tus call centers en Guadalajara, pues tuve yo... No, no tuve buenas experiencias, siendo completamente honesto. Lo único que rescato es a las personas. Eh, incluso llegué a algunos temas eh, un tanto ásperos, por así decirlo En eh, los cuales tuve que pelear por cosas que no Pero bueno... Eh, Admito que en su momento los call centers me dieron de comer, aprendí muchísimo en los call centers. Puedo decir que hoy en día eh, todo lo que sea de servicio al cliente lo aprendí ahí. Sí, aprendí a tratar con gente racista, aprendí a tratar con gente que había pasado por episodios de que, no sé, se les había muerto un familiar, gente que está al borde de una crisis emocional, gente muy amena, gente muy alegre. Aprendí a lidiar con todo tipo de gente y obviamente... El haberlo hecho con personas que viven en Estados Unidos Pues también te abre un poquito más el panorama eh, Yo viví en Estados Unidos, sí Y obviamente conozco eh, la cultura Estoy muy familiarizado con la forma de pensar La forma de expresarse, lo que quieren No es como aquí en México Que cuando tú recibes una llamada de Telcel Te lenta al cual el script No, la mentalidad que se tiene en los call centers bilingües Es hacerlo sonar más a conversación es a veces donde mucha gente batalla Pero también mucha gente que es eh, Tímida, desarrolla Esas capacidades, esas habilidades Para poder desenvolverse en una conversación Y después son los que están aventándose Las turbochelas en las fiestas Your story Así que No es del todo malo Si sí, existen cosas buenas Te encuentras cada cosa De verdad Hay, hay muchas anécdotas Tanto mías como de gente que conozco que de verdad te, te, te botan la risa No No las voy a contar ahorita Porque tenemos planeado Un programa especial en el cual Obviamente haremos una Una reunión por Zoom Con gente que trabaja en call centers Para que ellos personalmente nos cuenten Sus experiencias Y pues Escuchar de primera mano todas esas eh, Experiencias jocosas eh, Frustrantes, alerosas Raras Que que todos hemos vivido. La vida en Call Center, yo te puedo decir que lo veo como un peldaño, ¿no? Eh, es un peldaño en el que tú puedes aprovechar lo que te da siempre y cuando tú estés atento que no es realmente el mejor lugar para hacer una carrera, no es el mejor lugar para, para desarrollarte a largo plazo. Tómalo como una experiencia en la cual tú vas a aprender vas a tener bases que te van a ayudar a crecer en otros lugares, vas a aprender a convivir con gente, vas a aprender a ver el lado del negocio y vas a, vas a divertirte porque te puedo decir que básicamente trabajar en un call center es como estar en la prepa o en la universidad pero, pero recibiendo tu quincena, entonces está época madre, la verdad. Pero siempre llénate con cuidado Porque a veces los errores que cometemos En el momento no nos damos cuenta Que esos errores pueden repercutir De, de manera trágica Incluso en la empresa Porque no dimensionamos eso no eh, Muchos hemos cometido errores en llamadas Muchos hemos hecho tonterías Y no, no sabemos el lado del negocio ¿no? no sabemos cómo afecta eso a la, a la empresa Ya cuando lo ves ...pues ya cambia tu, tu manera de pensar... ...pero mientras tanto yo te puedo decir que... ...no siempre es una experiencia mala... ...como... ...como mucha gente la, la pinta... ...todo depende de tu... ...de tu mentalidad... ...al final del día, ¿no? Todo depende de cómo afrontes la situación... ...eso es algo que yo siempre le he dicho a la gente, ¿no? O sea... ...si... ...si quieres cambiar la manera en la que vives... ...cambia la forma... ...en la que piensas, ¿no? Entonces... ...yo la verdad... Me divertí mucho mientras estuve en call centers eh, Por lo menos aquí en, en la Ciudad de México Conocí gente que, que vale su peso en oro Amigos eh, de vida Que hasta el día de hoy frecuento Entonces Todo depende con qué mentalidad vayas eh, Te vas a encontrar también con los clásicos mercenarios Que pues solo están buscando dónde pagan más para irse para allá No, no tienen nada de estabilidad laboral eh, no caigas en eso, es un consejo que te puedo dar curricularmente hablando. Te pega demasiado el estar brincando de trabajos a cada rato. Eh, y, y obviamente, es una razón fundamentada. En un call center no es como que te hagan una oferta. En, en otro tipo de trabajos puede que te busquen y te superen esa oferta. Me ha pasado. Y, y ahí sí es válido, ¿no? sobre todo porque desde el principio tú eres, eh, debes de ser honesto y decirle, ¿sabes qué? Actualmente, pues estoy. Bien. Y bla 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 Y ya entras en esa negociación eh, Estaba en un call center Sinceramente no, no va a pasar No te van a buscar No te van a mejorar una oferta eh, Siendo completamente honesto sí me divertí, sí me la pasé de poca madre Pero al final del día los call centers Ven a la gente como números eh, Como desechables Entonces No des más de, de lo que debes Es un consejo que te puedo dar no te, no te enganches, no tomes nada personal y si trabajas en un call center, pues yo te invitaría a reflexionar un poco cuánto tiempo llevas ahí, porque hay cosas mucho mejores afuera de verdad, y con la experiencia que, que adquieres en servicio al cliente puedes, puedes encontrar algo muchísimo mejor ¿Qué opinas Diego? ¿Qué, qué te parece todo esto? Que vos tenés el don de la palabra, pibe Que me habéis enamorado ¿En serio? Nada, me chupo vos lo que vos digas eh, Pero bueno, yo estuve en un concierto en la Argentina Y la verdad nos trataban del orto eh, Nos explotaban eh, Desafortunadamente yo no podía dejar mi de trabajo por la crisis en Argentina Que, siendo sincero, siempre hemos estado en crisis Desde el Perón, hemos estado en crisis Y ahora con Macri recontra gato Pues peor, pero sí, creo que tenés razón en algunos puntos. Creo que sos alguien que ha experimentado esa vida. A mí sinceramente me chupa huevo lo que vos pases, lo que vos sientas. A veces me pregunto por qué somos amigos. Es lo mismo que yo me pregunto, Diego. Es lo mismo que yo me pregunto. Pero bueno, muchísimas gracias por tu excelente opinión, puñetas. No, no, ya no te voy a dar el micrófono Me vale verga, puñetón todo En fin eh, Vamos a tratar de administrar un poco más Las participaciones de Diego eh, Pero bueno, quiero decirles que No tiene nada de malo trabajar en un call center ¿no? Entonces Aprovechenlo es, es una muy buena oportunidad Diviértanse, disfrútenlo, aprendan Pero en el momento en el que vean que Ya no hay algo algo más que puedan aprender Es momento de subir si no, si no suben de puesto en esa empresa Entonces es momento de buscar otras opciones Te digo que en este momento Por cuestiones de pandemia suena complicado Pero no lo es, trabajo siempre hay Las ganas de buscarlo Es lo que a veces nos cuesta Y eh, esperen eh, Yo espero Que en aproximadamente De este episodio que viene al otro Sí, espero poder hacer la, la junta, la junta eh. traigo el mindset del trabajo eh, la reunión de Zoom con amigos que han trabajado en call centers para que nos puedan contar sus experiencias y lo hagamos un poco más ameno y pues puedan tener ese ese rato, les prometo que se van a divertir hay, hay, hay muchas anécdotas que de verdad no te la crees no te la crees cuando, cuando alguien te las cuenta, vamos a, a tratar de meter también a gente que Trabajé con chats porque también es cagadísimo cuando, cuando tomas chats, entonces va a estar bueno. Eh, este episodio, pues, fue un poco más de, de introducción de mí porque entiendo que bueno, ya van dos episodios y no sabían ni quién carajo era yo ni, ni qué hacía, pero bueno, también poco a poco me van a ir conociendo. Eh, de momento, pues, como les había comentado, Lobo, 30 años. Estoy en este proyecto, espero poder prosperar y poder entretenerlos durante un buen rato y pues que esto crezca, ¿no? Para que podamos hacer mejores cosas, cosas más interesantes y ver hasta dónde llegamos, ¿no? El... Algunos dicen que el límite es el cielo, yo digo que, que no. El límite no es el cielo, el cielo es apenas el principio, entonces vamos a seguir, vamos a ver qué nos depara el destino. Mientras tanto, prepárense porque vamos a tener próximamente eh, un especial, probablemente dos episodios, de el movimiento Black Lives Matter. Vamos a también tener especial de la cultura hip hop. Vamos a tener entrevista con una persona que yo admiro mucho. La siguiente entrevista es con Montserrat, eh, mi amiga, mi hermana mayor. Eh, una persona que me ha ayudado mucho, que me ha marcado mucho, que admiro... Eh, ...ella en la siguiente entrevista la van a conocer... ...van a ver lo que yo veo en ella... ...y se van a dar cuenta porque es una persona que, que me ha marcado... ...vamos a tener la reunión con las personas que han trabajado en Call Center... ...vamos a tener otras dinámicas... ...y bueno, como hay que comer... llegó la hora de los anuncios... ¿No te ha pasado que estás en la oficina, estás en tu casa y todo se ve gris ¿no te ha pasado que sientes que le hace falta algo al entorno no sé, algo que le dé vida pues bien, te tengo la solución si tú tienes ganas de cambiar los colores en el ambiente de que tu lugar de trabajo tu casa, tu cuarto tengan más vida la respuesta es CONCRETE ¿Quién es CONCRETE? Bueno, te platico Es una empresa 100% mexicana dedicada al diseño y a la elaboración de piezas decorativas Los productos de CONCRETE son artesanales y están elaborados con todo el amor y compromiso dedicado a cada uno de sus clientes Ellos aman la versatilidad de nuestro país Por eso se inspiran en ello para crear diseños frescos y hechos a la medida para decorar cada rincón de México Así es, ellos aman las plantitas Puedes seguirlos en Instagram en concrete.mx Ahí puedes hacer tus pedidos de plantitas. Es súper sencillo. Te digo a continuación los pasos. 1. Eliges el modelo que más te guste. 2. Eliges tu color favorito. 3. Eliges entre cactus, suculenta o velita. 4. Elige la piedrita que acompañará a tu maceta. 5. Completa tu pedido realiza tu compra mediante mensaje directo en Instagram Concrete.mx. Es muy sencillo, no te vas a arrepentir, yo te la recomiendo. Así que recuerda, si necesitas algo de color y vida en tu entorno, la respuesta es Concrete.